0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on jase de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on n'a pas eu l'occasion du tout d'aborder jusqu'à présent. Justement, on va parler de transfert d'entreprise, par où commencer son transfert d'entreprise Je me présente, je suis Hélène Savignac, votre animatrice. Aujourd'hui, je suis en compagnie de la magnifique Karine, ma collaboratrice avec qui j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Et avant justement de te céder la parole, Karine, je voudrais, euh, comme je fais à chaque début d'épisode, remercier les auditeurs, les auditrices d'être là, de, de commenter, de mettre des petits likes sur les différentes plateformes du podcast. Et euh, un petit bonjour spécial à Sébastien qui a justement commenté sur Facebook, euh, sur Facebook que c'était un un excellent podcast. Alors, merci Sébastien. Et en passant, je dois dire, tu es toujours le bienvenu à être invité à participer au podcast « Performer autrement au quotidien », soit pour parler de transfert d'entreprise ou euh, de leadership. Tu es vraiment aligné avec euh, le leadership, là, aligné vers le, le stewardship. Alors, il n'y a pas de date d'expiration à mon invitation, alors l'invitation est lancée. Alors, euh, alors, merci vraiment beaucoup tout le monde euh, d'être là. Et puis, euh, Karine, euh, ça fait déjà euh, un petit moment, il me semble qu'on n'a pas fait d'épisode ensemble, alors euh, comment ça va? Ça va super bien, j'espère pas être trop
1: rouillée, <rire> mais à date, jusqu'à maintenant, euh, ça va, je suis super contente d'être là, parler d'un sujet en plus qui, euh, pour moi, m'était un peu étranger mm -hmm. avant de, de te connaître, de connaître une Action Expansion. Alors, on va parler du transfert d'entreprise, et j'aimerais ça
0: savoir premièrement, pourquoi tu as choisi de, de parler de ce sujet-là aujourd'hui? Bien, merci de poser la question, puis c'est vrai que on n'a pas eu l'occasion. Euh, la performance, ça me passionne, effectivement. Puis on, on assiste à ça aussi, hein, la performance des transferts d'entreprise. Souvent, on veut que ça aille vite. Mais pourquoi parler de ça? Ça m'interpelle personnellement ou particulièrement aussi parce que j'ai été moi-même une relève d'entreprise. Euh, euh, j'ai été impliquée dans une entreprise familiale de troisième génération. Euh, on a vendu en 2001. Alors, j'ai vraiment vécu moi-même ce, cet aspect-là de la relève d'entreprise. Et aussi, euh, je vais en parler un petit peu des statistiques. Quand la troisième génération, il y a seulement 10 des entreprises qui euh, réussissent le transfert de, de la deuxième à la troisième génération. Alors, dans mon cas, on fait partie des statistiques des 90 qui n'ont pas, pas passé à la troisième génération. Mais toute cette expérience-là, ça m'assiste beaucoup, beaucoup à faire ce que je fais aujourd'hui. Et d'ailleurs aussi, euh, j'ai fait, fait ma maîtrise sur le sujet des entreprises familiales. Là, ça ne me rajeunira pas, là, mais en 1996. Et je réalise qu'aujourd'hui, euh, dans un exercice de maîtrise, c'est un peu un exercice de recherche. Puis les bases là, que j'ai en fait que j'ai découvert à ce moment-là, c'est encore assez valide aujourd'hui. Hein? Ça ne bouge pas tellement vite quand c'est des sujets qui ont, qui ont rapport avec l'humain. Ça ne bouge pas si vite que ça. Alors, c'est encore vraiment beaucoup d'actualité. Donc, tout ça pour dire, faire une histoire courte, c'est un sujet qui m'interpelle. Je l'ai moi-même vécu, je l'ai vécu personnellement et je l'ai vécu au cours des dernières années aussi avec des, des familles, des entreprises que j'ai assistées dans leur projet de transfert d'entreprise. Alors je me semble qu'on était dû là, pour parler de ça. Je disais, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie, de mon quotidien, puis on n'avait pas eu l'occasion d'en parler. Alors. Euh,
1: voilà. Exact. C'est vrai que c'est un gros morceau de Sinaction Expansion, le transfert d'entreprise. Euh, mais si on revient un petit peu plus à la base pour les gens qui écoutent, euh, quand, on, quand tu parles du transfert d'entreprise, pourrais-tu être plus précise euh, à quoi tu fais référence?
0: dans le fond pour rendre ça simple là, quand on parle de transférer son entreprise on parle de vendre son entreprise de la céder à la prochaine génération fait que ça peut se faire dans le fond euh, transférer à la famille ça peut être transféré avec des employés clés de l'entreprise ça peut être aussi vendu à des gens de l'externe ou un mix de tout ça mais pour faire une histoire simple, il y a trois grands éléments dans un transfert d'entreprise. C'est le transfert de direction de l'entreprise, le transfert de l'expertise et le transfert de la propriété. Et je, je dois dire que quand on, on parle, c'est quoi un transfert d'entreprise? Je trouve ça vraiment important de, j'en ai parlé un petit peu dans l'introduction, mais de parler de différentes statistiques. Puis c'est, il y a 70% des entreprises qui échouent leur transfert d'entreprise. Alors, ce n'est pas une petite statistique. Là. On parle déjà de... Il va y avoir à peu près 40 qui vont réussir le passage de la première à la deuxième génération, seulement 10 de la deuxième à la troisième génération. Et je crois qu'il n'y a pas de statistique là, de la troisième à la quatrième génération. Il y en a peut-être, là, mais euh, je ne les ai pas nécessairement. Puis pourquoi je parle de ça, c'est que il y a près de 30 000 entreprises qui vont être transférées au cours des prochaines années. Alors, on ne fera pas des grandes mathématiques, mais si on se dit que 70 ne réussissent pas le transfert, ça veut dire que ça peut être des entreprises qui vont fermer leurs portes et... Je veux dire, c'est les entreprises, les PME au Québec, là, 90 sinon 95 c'est des PME. Une grande majorité, c'est des entreprises familiales. Alors, c'est une partie importante de l'économie. Alors, euh, j'ai fait un petit détour là pour répondre à la question, c'est quoi un transfert? Mais c'est tellement important de parler de ça. fait que c'est un sujet aussi qui m'interpelle à ce niveau-là, parce que ça peut vraiment faire une différence dans dans l'économie, en fait, euh, Bien, Québécoises et canadiennes là, en fait, euh, même au niveau international. Fait que, bref, je trouve c'est important de d'en parler. Donc, ces trois grandes familles-là, c'est vraiment ça qui fait partie du transfert d'entreprise. Direction, expertise et propriété. Puis qu'est-ce qui pourrait faire que ça
1: échoue, justement, que 70 du temps, ça échoue? Euh, bon, peut-être que les supposons qu'il n'y a pas de relève familiale, peut-être que c'est difficile de trouver un, un acquéreur pour l'entreprise, mais est-ce qu'il y a autre chose, des mythes, des obstacles que les, les gens rencontrent souvent ou, ou qui, en fait, voilà?
0: <rire> bien, merci, je pense que je saisis bien, puis on saisit as bien ta euh, question. <rire> oui, oui, on saisit bien ta question. L'élément numéro un, en fait, puis ça va rejoindre une dernière statistique que je vais vous partager, mais je trouve ça important, 66 des entreprises n'ont pas de plan de relève. Donc, l'élément numéro un, pourquoi euh, ça échoue, c'est le manque de planification. Le manque de planification va venir avec le mythe qu'on a le temps, on a du temps devant nous ou si on est capable tout seul. Puis, euh, ce que j'avais vu aussi, en le fond, j'ai dit dernière statistique, mais là, ça va être vraiment dernière. <rire> ça m'avait toujours surpris de voir qu'on euh, disait qu'un entrepreneur passait 80 000 heures à gérer son entreprise, mais seulement 5 heures à la planifier. C'est peut-être un petit peu plus aujourd'hui, mais quand même. Donc, c'est vraiment un des éléments, c'est-à-dire on est capable, puis souvent, entrepreneur, on, on va de l'avant, on est comme, un, on go-getter, puis c'est comme on, on carbure peut-être des fois au défi, puis on se dit on est capable, mais on est des spécialistes de notre secteur d'activité, de notre domaine, mais le transfert d'entreprise, c'est un tout autre domaine. Alors, c'est souvent ça, on ne planifie pas parce qu'on se dit on va avoir le temps, on est capable seul, euh, on est capable finalement. Ça, c'est un des éléments clés. Un autre élément clé, évidemment, qui fait partie du... Euh, qui fait en sorte que les des statistiques, justement, là, qui ne sont pas si, euh, si belles que ça, on, on va se le dire, c'est le manque de considération pour l'aspect de l'enjeu humain. Quand je dis l'enjeu, en fait, l'aspect de l'humain comme tel, on va sous-estimer ça parce que quand on pense à transfert d'entreprise, on va souvent passer tout de suite à la transaction. Je vais vendre mon entreprise, on pense uniquement à l'aspect transactionnel. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas important, mais quand le côté humain n'est pas clair, n'est pas fluide, n'est pas harmonieux c'est beaucoup plus compliqué de faire une transaction. Fait sous-estime cet aspect-là de, de l'aspect humain qui est en fait vraiment au cœur du transfert. Puis quand on parle d'aspect humain, là, le lâcher prise, est le cesser le contrôle de l'entreprise, céder le contrôle de son entreprise. Quand, par exemple, un entrepreneur, ça a été toute sa vie, ça va peut être même la transaction la plus importante de sa vie, c'est comme, ça se passe pas, on se lève un matin, puis tout est beau, je suis prête à tout cesser de retenir ça. Là. Non, non, ça doit pas être facile. <rire> fait qu'il y, y a cet élément-là, euh, on se définit. Tu sais, des fois, ça arrive à un entrepreneur, puis là, on parle de la performance qui revitalise, là, mais on se le cachera pas que le modèle traditionnel, c'est l'entrepreneur qui travaille toute sa vie 80 heures par semaine. Alors, il s'est défini la différence entre euh, l'entrepreneur et l'entreprise, c'est la même personne. L'identité est définie par là. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un, du jour au lendemain, de dire, ben, la, la personne, c'est comme, je suis qui, moi, dans la vie, sans mon entreprise? C'est comme, je me définis par l'entreprise, alors il faut, se, il faut se laisser du temps. Il y a un cheminement à faire
1: vers ça, vers l'acceptation, qu'à un moment donné, ton entreprise, tu l'auras pu, donc,
0: tu es une personne à part entière. Exactement, puis pour moi, ça fait partie de la planification. C'est pas juste une planification financière et fiscale. Oui, ça fait partie d'eux, mais de se laisser ça, ce temps-là pour planifier sa retraite. Quelqu'un qui a été habitué à 80 heures par semaine dans l'entreprise, puis je ne dis pas que l'idée, c'est de dire du jour au lendemain, quand je vends, je ne fais plus rien. Il y a plein de formules qui existent, mais c'est de dire, j'ai-tu d'autres passions? Il y a-tu d'autres choses? Ça se prépare, ça aussi. Euh, ce n'est pas non plus pour rien qu'on entend euh, des fois quelqu'un qui va avoir tra travaillé toute sa vie, il commence à ralentir, puis il va tomber malade, il arrive de quoi je suis pas en train de tu sais suis pas médecin là, mais on peut vraiment ressentir peut-être qu'il y a un lien à faire de je me sens tu, je me sens plus utile je ne me sens pas bien la personne se cherche là fait que du jour au lendemain tu fais quoi fait que le but là dedans c'est de planifier aussi pour continuer à être heureux puis profiter pleinement de la vie là, sans nécessairement que ce soit juste l'entreprise qui est au cœur alors ça ça fait partie le, le gros élément planification et la plupart n'ont pas de plan un plan, c'est pas fait pour être suivi avec rigidité, mais quand on parle pas de plan, le temps passe et puis on s'en va d'un bord puis de l'autre. Et souvent, étant donné que c'est des éléments des fois un petit peu plus intangibles, on a tendance à remettre ça sur la pile ou remettre ça plus tard. Puis c'est là qu'on arrive des fois qui est minuit moins cinq. on arrive pour planifier son transfert. Je ne dis pas que ça se planifie pas, mais c'est un petit peu plus... Euh... Ça peut être un petit peu moins fluide de le faire quand on est à la dernière minute. Là.
1: Quand je me fie à ce que deux mythes principaux dont tu parles, je suis capable tout seul, j'ai le temps. Donc, <rire> si on veut renverser ça, justement, euh, quelqu'un qui aurait besoin d'assistance ou qui, justement, ça fait pas de sens de dire je suis capable tout seul, euh, par où commencer? Puis la question de temps, mais combien de temps prévoir?
0: Oui, ça, c'est super pertinent. Puis j'ai le goût de rajouter à ce qu'on a parlé à l'autre question, le côté là, de égalité-équité. Puis on le voit encore plus du côté des entreprises familiales. Je veux être égal à travers mes enfants. Comment je peux être égal puis équitable? Ça, c'est souvent quelque chose qui revient. Puis d'avoir peur de faire des conflits. Oui, de, oui c'est vrai. De provoquer des conflits. Alors, on va mettre ça de côté, mais souvent, quand les choses ne sont pas claires, puis qu'on arrive, je ne sais pas, il peut arriver un décès subi ou euh, une maladie ou quoi que ce soit, quel genre de conflit que ça va faire si tout n'est pas clair et tout n'a pas été euh, adressé? fait que cet élément-là, il, il est important aussi là. Donc, par où commencer? J'ai goût de répondre, bien, par le commencement. <rire> Simple comme ça. <rire> mais, mais encore? Part, ben, <rire> ça. Mais blague à part... c'est ça, mais blague à part... Un, 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 transférer son entreprise, c'est comme un projet. C'est comme une gestion de projet. Puis quand on, on, on gère un projet, le point de départ, c'est d'avoir un genre de portrait de la situation. Où on en est présentement, justement, par rapport au transfert de direction? Où moi, je suis comme entrepreneur? Est-ce que je suis prêt? Je me sens-tu prêt à commencer à sédir mon entreprise? Est-ce que ma relève est prête, par exemple? Euh, ça, ça fait partie de par où on va débuter le portrait de la situation par rapport au transfert de direction, par rapport au transfert de propriété aussi. On en est où par rapport à ça? On est-tu prêt, bon, oui, fiscalement? Est-ce que ma planification financière est faite à titre d'entrepreneur? Euh, où on en est dans le transfert d'expertise? Est-ce que j'ai une entreprise qui est vraiment très spécifique, avec une expertise très spécifique? Ça peut prendre combien de temps de transférer ça? Alors ça, c'est de faire un état de la situation. On en est où par rapport à tous les éléments qui font partie du transfert d'entreprise. L'idée, ce n'est pas de mettre ça plus gros plus gros que ça l'est, mais d'avoir une clarté sur qu'est-ce qui doit être planifié dans un transfert. Alors, le point de départ, c'est vraiment de faire un portrait de la situation, puis après ça, c'est de se laisser du temps. Et là, quand on parle de se laisser du temps, ça me fait toujours rire des fois quand quelqu'un me dit, Moi, je veux transférer mon entreprise, je veux que tout soit fini dans six mois. » Mais quand on parle de temps, là, on parle entre cinq et dix ans pour planifier un transfert d'entreprise. Quand même, hein? <rire> ça c'est oui, OK. <rire> OK, on est ailleurs. Évidemment, si on vend son entreprise à quelqu'un de l'extérieur, qu'on veut vraiment du jour au lendemain quitter les lieux, c'est une autre chose, ça peut aller plus rapidement. Mais plus souvent qu'autrement, on va voir une vente d'entreprise à la famille, à des personnes clés ou à des gens qui vont vouloir qu'il y ait une transition, que le, le propriétaire ou les propriétaires restent pendant un petit moment pour qu'une transition puisse se faire. Donc, 5 à 10 ans, ça peut paraître long, mais ce n'est pas vraiment long. L'idée là-dedans, là, ça ne veut pas dire qu'à tous les jours, on a des actions à faire pour le projet, mais on fait un plan. Puis tranquillement, pas vite, on se laisse le temps de voir comment le plan évolue, qu'est-ce qu'on réaligne, qu'est-ce qu'on fait. Parce que le plan, là, c'est dire, OK, quel rôle moi je joue, quel rôle que j'ai le goût de jouer en me retirant. Euh, c'est quoi le rôle de la relève? Mais aussi, le rôle de la relève en fonction de la zone d'excellence de chacun. Si, par exemple, j'étais un propriétaire d'entreprise qui, moi, mon rôle clé, c'était le développement des affaires. Puis exemple, que ma relève, euh, dans sa zone d'excellence, elle est plus comme une expertise spécifique c'est pas la même chose, puis je suis pas en train de dire que ça se transfère pas, mais il va falloir planifier que quelqu'un s'occupe du développement des affaires. Fait que c'est toute la question des rôles. On est-tu à la même place par rapport à la vision de l'entreprise? Est-ce que, évidemment, la personne qui se retire des fois elle a le goût plus de ralentir le rythme? La relève, la relève qui arrive des fois, elle se dit « bien, j'ai des projets d'expansion ». Mais on est-il en même place sur le temps, exemple, qu'il va y avoir un règne conjoint, on est-il en même place là-dessus, il faut prendre le temps de, de, de regarder ça, la complémentarité, il y a peut-être d'autres personnes clés aussi qui sont sur le bord de prendre leur retraite, comment qu'on planifie l'ensemble de ça, l'entreprise est où, où on veut l'amener, Ça c il, y a, il y a cet aspect-là. L'expertise, comment qu'on la transfère, on a des clients préparés préparer, les, les employés aussi, il y a vraiment plein d'éléments. Puis évidemment, il y a le côté euh, comptable fiscal qui est à planifier, euh, l'évaluation de l'entreprise, comment qu'on va s'organiser pour le transfert à l'actionnariat, quand est-ce qu'il va se passer, entre autres, qu un changement de contrôle. Quand je parle du contrôle, c'est la prise de décision. Il y a un jour, à un moment donné, où c'est la relève qui va prendre les décisions. Fait que c'est tout ça qu'on se laisse le temps que chacun puisse adopter son rythme, que la relève puisse voir aussi, je le fais-tu pour les bonnes raisons, j'aime-tu vraiment ça, euh, Où je me vois dans l'entreprise. Fait que quand on n'a pas le temps de ça, c'est comme si, à un moment donné, ça limite les options, on fait ça pressé. Puis il y a comme des éléments importants des fois qu'on passe à côté. Puis le niveau de confort. Le niveau de confort, on parle du niveau de confort de, du propriétaire, par exemple, à céder les rênes. Mais la relève aussi, il faut qu'elle se sente prête. Fait que c'est vraiment... Moi, j'appelle ça là, une succession de points de choix, un transfert d'entreprise. On a un plan, mais on réévalue le plan et on est dessus encore aligné? Puis est-ce que les choix de chacun... Ça s'aligne encore aussi. Fait qu'il y a des points de choix, puis des fois, peut-être que la relève, la jour 1, dit hey, j'ai vraiment le goût de reprendre l'entreprise. Puis quand elle vit le quotidien, c'est peut-être d'autres choses, le rôle va changer. Fait qu'il faut se laisser tout ce temps-là. Puis quand on parle de l'identité, il faut se laisser du temps aussi de dire OK, je vais du bien là-dedans. Euh, je me laisse le temps peut-être de ne peut pas partir de l'entreprise du jour au lendemain. Fait que c'est tout ça. Fait que quand on a ce temps-là, il y a plus de fluidité qui peut s'installer, plus d'harmonie. On peut parler des non-dits sans jaser, sans qu'on ait la contrainte de temps qui, qui rentre en ligne de compte. Là. Fait qu'au-delà du portrait qui serait la première étape, par où commencer, là, t'es
1: allé quand même euh, au cœur <rire> du transfert. Ça paraît-tu que ça me passionne ah, dans ce sujet-là? 5... Ben, tellement, <rire> tellement. Mais euh, c'est ça, fait que t'es vraiment allé au cœur de tout ce qui peut se passer dans le 5 à 10 ans. Euh, je trouve qu'il y a plein d'autres éléments, là. Je sais pas s'il y en a que t'as pas nommé que, que, que tu peux ajouter, mais... Bref, il y, y a tellement de choses.
0: – Bien oui, effectivement, on pourrait faire, euh, juste sur un sujet, exemple, juste le transfert de direction, on pourrait faire un podcast, là, par exemple. Puis en passant, ça peut être le fun aussi. Je pense qu'on va inviter des invités à venir nous parler aussi de leur, euh, leur expérience de transfert. Alors, je vous le dis, les auditeurs, si vous nous écoutez, vous dites, « Hey, on aimerait ça, on pense à quelqu'un que ça pourrait être le fun d'entendre sur un épisode de podcast. » N'hésitez pas à nous, nous l'écrire dans oui, les oui. commentaires. On, ça va nous faire plaisir de, de découvrir des, des nouvelles personnes. – ce que je voulais dire aussi, peut-être d'ajouter, quand on se dit de se laisser du temps, exemple que quelqu'un prend une entreprise, là, une trentaine d'années, qui a un chiffre d'affaires à peu près de 500 000 Je donne un exemple. L'entreprise prend l'expansion est rendue une entreprise de 5 à 10 millions de chiffres d'affaires. C'est plus la même entreprise, là, qu'on qu transfère. C'est pas les mêmes. Euh, on s'organisera pas de la même façon. Fait qu'il faut se laisser ce temps-là de voir l'entreprise où aujourd'hui, où on veut l'amener et qu'est-ce que ça va prendre pour la suite. Fait que ça, c'est oui, évidemment, on, on peut se faire accompagner, puis on peut en jaser, mais il faut se laisser le temps de ça. Puis on sait que tout aujourd'hui bouge vite, les opportunités changent vite. Fait que garder cette flexibilité-là. Le temps, c'est le meilleur allié. Puis, euh, fait bref, par où commencer, là, c'est vraiment de faire le portrait, puis de partir avec un plan, puis de se laisser le temps de le, de le changer ou de le modifier au cours du temps. Mais ça, c'est un bon, bon point, euh, je veux dire, un bon point d'ancrage pour partir. C'est sûr que toi, tu en as
1: un, justement, un, un, un des services que tu offres, d'assister les gens à faire le portrait de la situation. On un mentorat pour les assister à faire le portrait de la situation. Bon, après ça, ça peut aller plus loin s'ils veulent poursuivre, euh, justement, d'être assistés dans toutes les autres étapes. Ouais. mais, tu sais, justement, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais suggérer à des propriétaires d'entreprises qui sont à débuter euh, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais leur suggérer peut-être?
0: Bien, merci de poser la question. C'est sûr que j'offre ce service-là, de le portrait de la situation, mais je pense que la première chose, c'est de dire, c'est important de savoir que ça existe. Quand on parlait que le transfert d'entreprise, c'est une spécialité en, en soi, il y a vraiment des spécialistes qui font que ça du transfert d'entreprise, dont moi, j'aime beaucoup ça faire ça, d'assister euh, les familles, puis les familles avec les employés-clés, par exemple, à prendre la relève, donc, première étape, c'est de faire le portrait de la situation. Donc, d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui vient poser des questions pour dire « voici où on en est, puis voici qu'est-ce qui est à planifier au cours des prochaines années », c'est vraiment assistant, Un, ça sauve du temps, puis ça amène une neutralité aussi puis une objectivité. Des fois, d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui dit « hey, c'est important de, de ce point-là qui soit abordé, qu'on en parle », des fois, c'est beaucoup plus facilitant que quand on est, je vais dire, juge et parti. On est directement impliqué dedans, on est impliqué émotivement. Alors, d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui amène cette dimension-là de neutralité, ça peut vraiment faire la différence. Alors, oui, j'offre ce service-là de faire le portrait de la situation et après, d'accompagner pour tout ce que le côté, bien, la mise en application du plan euh, à travers les années. Donc, c'est super important que la personne de qui vous allez vous entourer pour le transfert, qu'il y ait une belle chimie avec vous, parce que cette personne Reste dans votre vie pendant quelques années. Donc, c'est vraiment important de, de cet aspect-là, dans le fond, de, de se faire accompagner. J'aime beaucoup ça, faire ça. Et aussi, d'avoir la, la personne de l'extérieur qui va faire le lien entre les différents spécialistes. Là, on n'en a pas parlé, mais là, on a parlé de l'enjeu humain, mais on parle que autour d'un transfert va graviter, bien sûr, le comptable, un avocat pour le côté légal, un fiscaliste, un planificateur financier, un évaluateur d'entreprise, un notaire pour le côté du testament, euh, mandat d'inaptitude, des produits d'assurance aussi. Il y a plein, plein de choses, puis c'est important d'avoir quelqu'un aussi qui va faire le lien entre chacun des collaborateurs vous avez peut-être déjà vos collaborateurs de confiance, mais il y a des fois, ça se peut par exemple que votre comptable soit excellent pour euh, la production des états financiers, mais que ce soit pas nécessairement sa spécialité clé de faire du transactionnel. Alors, c'est important aussi des fois de dire, on a déjà nos spécialistes ou de s'ouvrir à voir les, les spécialistes du transfert d'entreprise aussi et d'avoir quelqu'un qui va faire le lien. Moi, je dis souvent, quand chacun des, des, des spécialistes fait sa petite affaire sans qu'elle se parle entre eux, tu sais, j'ai l'image qui me vient en tête, c'est comme un médecin généraliste. Là. Alors, tu as le cardiologue, tu as le neurologue, tu as l'orthopédiste, par exemple. Mais si tout ce monde-là se parle pas, à un moment donné, peut-être que ça va être excellent qu'est-ce que l'orthopédiste va avoir fait, mais ça va aller à l'encontre de qu'est-ce qu'un autre spécialiste ferait. Fait que c'est important de faire le de faire le pont avec chacun de ses collaborateurs-là, donc de pas hésiter, dans le fond, à s'entourer. Alors ça, déjà de savoir que ça existe, ça existe. Euh, évidemment, si vous aimez quest ce que je partage, bien, ça me fera plaisir que vous vous sentiez en contact avec moi. Mais évidemment, il y a vraiment différentes personnes qui peuvent vous accompagner euh, dans, le dans le processus de transfert. Donc, d'être bien entouré, ça je ne le dirai pas jamais assez, d'être bien entouré, de ne pas avoir peur de, de s'entourer se laisser du temps. Je pense qu'on en a parlé, là, mais ça, c'est ça là, le, le temps, c'est. on dit souvent que le temps, c'est de l'argent, mais au-delà de ça, c'est le temps, c'est la quiétude, puis la tranquillité d'esprit de, de se laisser le temps de vivre ça. Puis quand on a quelqu'un de l'extérieur qui nous accompagne, c'est un peu aussi euh, l'accompagnateur va être le gardien du temps aussi pour dire, OK, le plan, voici ce qu'on a fait, on est toujours là, il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses qu'on ajuste? Alors c'est vraiment important euh, d'amener ces éléments-là. Mais c'est drôle quand tu parles du
1: facteur temps. Depuis tantôt, j'ai en tête, puis on voit ça quand même assez fréquemment, une entreprise qui va super bien, florissante, euh, l'entrepreneur peut être plus ou moins jeune ou plus âgé, peu importe, ça, c'est pas important, puis va subitement recevoir une offre pour, pour l'achat de son entreprise. À un moment s'il ne l'avait pas vu venir euh, parce que <rire> un entrepreneur de 45 ans qui n'est pas prêt de prendre sa retraite… Ben, je veux dire, il n'y a pas nécessairement
0: cinq ans ou 10 ans en avant de lui, l'offre est là. Ça, c'est une super bonne question puis c'est une question que je me fais poser. Hein, parce que quand, justement, non, oui, hein? je fais le portrait de la situation, je pose la question à l'entrepreneur en disant « Demain matin, tu as un offre pour vendre ton entreprise, est-ce que tu es ouvert? » Et là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question-là et c'est là que c'est important que l'entrepreneur revienne à lui. Donc, quand on a un état de la situation qui est fait, ça se dit, OK, là, si on se dit, oui, c'est minimum 3, 4, 5 ans, je n'ai pas de clarté sur toutes les réponses à mes questions. Est-ce que je considère cet offre-là ou pas? Ça dépend de ce qui est important. Est-ce que la pérennité de l'entreprise est vraiment importante, que ça reste dans la famille ou que ça reste à, avec des gens qui vont le faire, qui vont faire un petit peu la continuité de qu ce qu'on faisait? Ou moi, j'ai vraiment hâte de quitter l'entreprise, j'en peux plus peu importe la personne va faire quoi avec l'entreprise, complètement changer d'orientation, je suis bien avec ça. Fait que c'est vraiment d'aller à l'intérieur de soi puis de dire, c'est quoi vraiment qui m'inspire, qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui est possible? Et c'est là aussi des fois que c'est important puis se laisser du temps. Ça ne veut pas dire que ça va prendre un an avant d'avoir la réponse. Vous avez une offre qui arrive devant vous maintenant. Quand je dis, quand il nous arrive quelque chose qui est un peu déstabilisant, c'est toujours la plus haute opportunité d'expansion pour nous, bien ça, ça l'année. né. Alors, ça vient vers nous parce qu'il y a comme une question à se poser puis dire « Je fais quoi? Est-ce que je donne la chance au processus de transfert de se faire ou je suis prêt maintenant à me départir de l'entreprise? » Mais là, vous pouvez vous poser la question à vous-même, mais vous pouvez aussi aller poser la question à la relève potentielle, qu'elle soit de la famille ou non, de dire « As-tu vraiment le goût de l'entreprise? Tu te voyais-tu comme un actionnaire majoritaire? Comment tu voyais ça? » Et c'est ça la question de l'enjeu humain, de se poser les vraies questions. Est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu es rentré dans l'entreprise pour me faire plaisir? Tu sens-tu de la pression? C'est tout ça, là. Et des fois, en, en amenant ces questions-là sur la table, ça va amener de la clarté sur c'est quoi la meilleure offre pour l'entreprise. Et des fois, ça pourrait être un mix que... Je donne un exemple. Quelqu'un de la famille se dit « OK, je veux prendre la relève d'entreprise, je veux vraiment continuer l'entreprise euh, le, le, que mon père ou ma mère ou les deux ont créée ou que plusieurs personnes ont créée. » Et de se rendre compte qu'en le faisant, « Moi, ouais, J'ai peut-être pas le goût d'avoir tout ce, ce poids-là d'entreprise. Peut C'est peut-être pas fait pour moi Puis, je serais bien heureux de jouer un rôle X plus précis dans l'entreprise. » Peut-être que l'offre extérieure, ça va être excellent. Puis, il y a moyen peut-être de dire, OK, l'offre va venir avec un, un certain contrat, que la personne soit là. Il y a vraiment plein de façons de faire ça. Donc, l'idée là-dedans, pour répondre à ta question, quand ça vient vers nous une question comme ça, ça nous offre l'occasion de se positionner. Qu'est-ce qui est important? J'ai-tu le goût d'aller dans cette transition-là? Est-ce que je suis prêt demain matin à complètement me retirer? Ça fait que ça pose les bonnes questions. Alors, euh, c'est ça, un processus de transfert aussi. Quand il y a un accompagnateur, la personne est là, vous posez les bonnes questions pour vous faire avancer, vous assistez à vous positionner par rapport à ces éléments-là. Alors, euh, c'est ça, il n'y a pas de bonne <rire> ou de mauvaise réponse. Moi, je dis qu'un transfert, c'est une création. Souvent, j'appelle ça un cycle de création. Chaque entreprise, son transfert est unique. Il y a des éléments clés à adresser, mais c'est ça, la beauté, c'est vous faites votre propre recette qui vous parle à vous, qui, euh, qui fait du sens pour vous Je ne sais pas si je répondais à la question, ça fait oui, du sens <rire> ben oui,
1: effectivement. T'sais, en même temps, je me dis bon, la personne à qui ça arrive euh, oui. peut justement avoir besoin de coaching, tant qu'à prendre du coaching, aussi bien y aller avec des gens qui sont spécialisés dans le transfert d'entreprise, parce que euh, ça peut être assez déstabilisant là, de dire tu as une offre euh, de plusieurs peut-être millions de dollars pour ton entreprise, tu t'attendais pas à ça.
0: Oui. Et la, la...
1: <rire> pas évident de se poser ben, les bonnes questions. C'est de poser les bonnes questions
0: à l'entrepreneur qui vend, mais à la relève aussi. Mm -hmm. Oui,
1: s'il y en a une potentielle, ouais. puis que là, tout d'un coup, il y a une autre offre qui arrive, ouais. on veut éviter les conflits dans la famille. Tu
0: sais, oui, ouais, si on veut si jamais... éviter les conflits. Est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons? Euh, C'est tout ça là, qui, qui rentre en ligne de compte. Alors, d'avoir quelqu'un neutre qui pose les bonnes questions au bon moment, ça peut vraiment faire la différence. Alors, c'est tout ça qui est la beauté, c'est jamais pareil d'un transfert à l'autre. Il y a des éléments qui reviennent, mais c'est jamais pareil d'un transfert à l'autre, alors c'est pour là que l'élément de temps il est, tellement, il est tellement précieux. Bien, écoute, je pense que dans les, les liens de l'épisode, on pourrait partager euh,
1: justement le, le mentorat sur le portrait de la situation, s'il y a des gens que ça intéresse. Il y a des articles aussi que tu as écrits sur le transfert oui. d'entreprise. Fait que, tu sais, s'il y en a qui veulent aller plus loin, euh, on va tout mettre ça dans les, les liens en dessous de l'épisode. Vous pouvez, euh, après après avoir écouté, là aller cliquer, puis vous allez dé en découvrir un, un petit peu plus. Euh, C'est su vraiment super intéressant ce que
0: tu as partagé. Merci. ben Écoute, merci à toi pour tes euh, questions pertinentes. Puis oui, on va partager ça, puis Dites-vous, vous écoutez ça, là, puis là, on se dit, OK, l'entreprise va bien, il me semble que là, tout est harmonieux. Là, pourquoi, là, j'irais parler de ce sujet-là? Il s'agit de faire un premier pas, tout simplement, sans voir ça tout de gros. Et c'est là, là, je pense que je vais l'avoir assez dit, le temps qui est important, c'est quand on se laisse le temps de dire, OK, là, je vais connaître c'est quoi un projet. C'est comme votre entreprise, votre domaine d'activité, vous a donné un certain temps pour connaître ça. Là, c'est de dire, OK, on va prendre conscience, c'est quoi un projet de transfert d'entreprise on se positionne là-dedans, puis on fait un premier pas, et la clarté va venir au fur et à mesure. C'est ça qui, qui est la beauté. Alors, à travers des articles, à travers un épisode de podcast, à travers différentes choses, c'est dire OK, c'est le jour 1. Puis après ça, on voit le rythme. Tout dépendant, on est où dans le 5 à 10 ans. Des fois, il y a un petit peu plus de choses à faire la première année. Des fois, ça va être un peu plus tard, mais au moins, vous allez avoir une clarté de voir qu'est-ce qui est à faire, qui s'en vient. Et ça, ça amène beaucoup une quiétude, une tranquillité d'esprit. Euh, Bien, à tout le monde, en fait, là. pas juste à l'entrepreneur, ça relève aux employés aussi. Parce que les gens, ils se posent des questions des fois là, quand ils voient l'entrepreneur euh, perdre, pas nécessairement, mais des fois un peu perdre d'intérêt, être plus épuisé ou quoi que ce soit. Ils se disent, hey, qu'est-ce qui va se passer? Fait que ça, ça l'amène toute cette dimension-là. Alors, ne pas hésiter de faire un premier pas. Si vous êtes en train d'écouter cet épisode-là de podcast et vous vous êtes dit ben « moi, je ne suis pas vraiment dans un transfert d'entreprise, mais vous connaissez des gens à qui ça pourrait bénéficier euh, de partager cet épisode-là, n'hésitez pas à le faire. On ne sait pas des fois la petite graine qu'on est en train de semer qui peut faire une différence, alors n'hésitez euh, pas. » mais Merci beaucoup à toi, Karine, de ta collaboration. C'est toujours, euh, toujours le fun. Hein? On prépare les épisodes ensemble, puis après ça, je dis toujours, "Garde, vas-y, all-in avec tes questions, <rire> puis c'est toujours pertinent les questions que tu poses. Euh, alors, les auditeurs qui nous écoutez, vous aimez ça, continuez à le faire. Vous avez été plusieurs à aller à les mettre les petits cinq étoiles sur le iTunes. C'est vraiment euh, important de le faire, parce que ça l'assiste le podcast à rayonner un petit peu partout à travers le monde. Alors, merci beaucoup d'être là. Et puis, je vous dis, euh, bien, si vous êtes en train de penser à votre transfert, ben, pensez à aller faire le premier pas. Ça peut faire euh, la différence dès aujourd'hui. Et sur ce, je vais vous dire à très bientôt. Bonne journée.